0: 3 grudnia,
1: 2019 roku,
0: Karolina Łodyga
1: i Mariusz Łodyga.
0: W trochę nowej formie,
1: ale cały czas to samo, czyli marketingowe newsy tygodnia.
0: I wyższy poziom marketingu, czyli bądźcie z nami, bo już teraz zaczyna się program, który ma wprowadzić Was na następny level, a być może, być może również zainspirować do pewnych przemyśleń dla Was.
1: Do usłyszenia za moment.
0: Black Friday 2019, no za nami.
1: Za nami. Kilka dni temu szał zakupów osiągnął szczyty, no ale okazuje się, że wydawaliśmy pieniądze na potęgę, mimo tego, że chcieliśmy wydawać ich mniej.
0: Kto wydawał, ten wydawał. My nie wydaliśmy ani złotówki. Udało nam się oszczędzić na okazjach po poznańsku.
1: Tylko tak ci się wydaje?
0: Tak mi się wydaje, bo być może brak wiedzy na ten temat, co robiłaś z kartą kredytową znowu, ale to u ciebie dość typowe.
1: Typowe. Ale fakt, ominęły nas szaleństwa zakupowe z tego względu, że wyjechaliśmy na weekend, więc nie mieliśmy dostępu do bieżących promocji Black Friday'owych, ale mieliśmy jeszcze Cyber Monday, prawda?
0: Był Cyber Monday, ale był u nas również off. Więc być może nie będziemy reprezentatywni dla wyników badań, które za chwilę Karolina Wam zacytuje, ale z drugiej strony wydaje mi się, że cały świat e-handlu nie próbował nawet unikać okazji do zakupów. Zarówno sprzedawcy, którzy w naturalny sposób oczywiście wykorzystują ten czas do maksymalizowania swoich zysków, ale wydaje mi się, że i klienci tak naprawdę, nauczeni dotychczasową jakby kilkuletnią w Polsce, ale na świecie już dużo bogatszą tradycją nauczyli się czekać na tę okazję i starają się łowić, łowić głęboko. Oj
1: tak, oj tak. Ja sama widziałam w internecie, że są aplikacje, portale, które porównują oferty i sprawdzają, czy faktycznie warto kupić w Black Friday. I czy te oferty i te promocje są lepsze niż na przykład kilka dni wcześniej albo te, które będą za chwileczkę tuż przed świętami.
0: Nie ja widziałem w mainstreamowych mediach nawet takie artykuły, które mówiły o tym, że w Polsce Black Friday jest tylko umowny, że tak mhm. naprawdę producenci i sprzedawcy bardzo często manipulują tymi kwotami. To znaczy, że oferta w trakcie Black Friday tak naprawdę niczym się nie różni od normy, normalnej oferty.
1: Oj tak, też, też to widziałam. Też widziałam nawet zdjęcia produktów przed i po i cena jest taka sama, tylko że po prostu... Napisane
0: minus, mam 90%.
1: I jest jeszcze dołożona w teorii poprzednia cena, która de facto nie była wcale ceną rzeczywistą, bo wcześniej była cena taka, jak jest obecnie w promocji. Więc...
0: Jak mnie to wkurza. Ja nie lubię takiego taniego cwaniactwa. Tak, to jest tak, strasznie tak, tak, deprymujące tak. i, i uwalniające we mnie te Głębokie pokłady hejtu, który tylko bym był w stanie od razu uruchomić, gdybym tylko wiedział do kogo to skierować.
1: Więc w Black Friday każdy chce zaoszczędzić, każdy też sprzedawca chce zarobić. Ci, którzy chcą oszczędzić na promocjach szukają, weryfikują, sprawdzają. Ale jest też silny trend konsumentów, którzy są przeciwko kupowaniu w Black Friday i okazuje się, że... 42% konsumentów z 24 krajów Europy zgadza się ze stwierdzeniem, że ich zainteresowane podejście do zrównoważonego rozwoju zmotywowało ich do ograniczenia wydatków, co sprawia, że właśnie w Black Friday chcieli kupić mniej.
0: A czy są jakieś kraje w Europie, które mają, powiedzmy, jeszcze większą awersję do wydawania w trakcie Black Friday?
1: Tak, okazuje się, że Grecy to 61%, Słowacy i Rumunia to po 58%, Portugalia 57%.
0: Czyli w sumie, przepraszam, że tak Przerywam, ale tak myślę sobie, że to są w sumie kraje, które gospodarczo sobie trochę na tle innych krajów w Europie radzą gorzej. Na przykład, Grecja oczywiście wychodzą po kilkuletnim właściwie całej takiej dekadzie greckiego dramatu mm-hmm. z takiej bardzo głębokiej zapaści. Dopiero gdzieś tam niedawno podobno notują wzrosty, jeśli chodzi o PKB, to to by było zrozumiałe, że oni niekoniecznie. Słowacja, no tam po wprowadzeniu euro być może też nie Bangla jakoś specjalnie, chociaż oni zawsze byli ubożsi niż Czesi. Yy,
1: więc... Tak, ale to też są kraje, gdzie prawdopodobnie zmiany klimatyczne też mogą mieć wpływ na ich e, świadomość co do e, zrównoważonych wydatków i, i rozwoju. E, więc... E, Ich świadomość prawdopodobnie na temat zmian klimatycznych, wydawania pieniędzy na przykład na odzież, która jest produkowana na masową skalę, która jest zupełnie niepotrzebna na produkcję plastiku, Mogą, no tak. mogą Portugalia, być.
0: Grecja, też tam upały. też Tak, latem, prawda? tak, tak, mhm.
1: tak. Oni mogą akurat w tym kierunku e, mocno iść. Natomiast Polska, sprawdziłam w tym zestawieniu, to zaledwie, zaledwie może nie, nie jest to zaledwie, ale to jest 37%, czyli poniżej średniej, e, według, według tego badania, które wynosiło 42%.
0: Mnie to akurat nie zaskakuje, bo my i wrażliwość klimatyczna, czy świadomość klimatyczna mm-hmm. i ekologiczna. I zrównoważony rozwój. Jest. <laughs> to jesteśmy niestety na szarym końcu i to w- Wystarczy, tak wyciągnąć powietrze nosem i zobaczyć, jak wygląda podejście do klimatu. Tak wśród ogółu społeczeństwa.
1: Nasze świadomość i też poczucie wpływu jednostki na, na, na rozwój, na, na klimat jest takie, że faktycznie nie przejmujemy się tym za bardzo.
0: To sobie wyrzucę papierek, co mi to szkodzi. Przecież nie wiem papierek, co on zmieni. Tak jest. To sobie nie posprzątam po piesku kubki w parku, no przecież a to jest jedna jedną, kubka.
1: A jedną pust, pustą butelkę plastikową i też będzie ok.
0: Latem, jak a propos tej świadomości klimatycznej, ja chodziłem z psem na spacer, to akurat, żeby było jasne, ja po Cezarze sprzątam. Mhm. to są średnio, ta jedna kubka Kupka razy trzy spacery, to potrafi ci w ciągu jednego dnia wyprodukować pół kilograma nawozu. (głos) (głos) I nie wiem, czy psia kupa jest nawozem, ale (głos) taka mała dygresja. Natomiast faktycznie sobie kiedyś zastanawiałem się, tak naprawdę taki człowiek, który idzie i który nie ma świadomości tego, Takiego ekologicznego wyrobienia, to on jak wyprowadza te swoje zwierzę trzy razy dziennie na spacer, razy 360 dni w roku.
1: Tak, to jest produkcja naprawdę na gigantyczną skalę. To ale... jest mała
0: hałda tak naprawdę. Ale wiesz... to jest
1: tylko jeden piesek. A pomyślisz sobie, że w klatce czy też na piętrze średnio masz po kilka psów. Tak. Razy kilka klatek na osiedlu, razy kilka bloków. I... Po czym
0: jak wychodzisz właśnie na spacer z psem i idziesz tylko na trawnik.
1: Taki malutki trawniczek właśnie koło bloku. Część
0: wraca do domu jednak takiego czegoś, nie? po poprzednim na przykład sąsiedzie. Nie? Tak. A, A Karma wraca. Karma
1: karma wraca.
0: karma wraca, przerobiona.
1: W tej czy w innej formie.
0: Ale to jest straszne. Natomiast widzisz, wyszliśmy od handlu i świadomości zakupowej i wpływu kolom. Ale Ale tak można by właściwie korelacje budować wszędzie, no bo jeżeli niska jest świadomość tych zmian klimatycznych i wpływu w ogóle naszych zachowań, tych mikrośladów, które zostawiamy, to potem nie ma co się dziwić, że ludzie palą oponami, kiedy przychodzi sezon grzewczy i, i jest jak jest, jeśli chodzi o wskaźniki zanieczyszczeń, prawda? Dokładnie. Bo potem przeniesiemy się na przykład do kwestii takich jak samochody i wpływ na przykład spalin na zdrowie i życie mieszkańców dużych miast albo w ogóle mieszkańców na przykład Polski, to okazuje się, że tym nie przeszkadza wypa- wy, wiesz, wycięcie DPF-a w samochodzie, nie? Mm-hmm. ponieważ on jakby filtruje te cząstki stałe i wycięcie powoduje po prostu krótko mówiąc, niższe koszty eksploatacyjne.
1: I dla niego są to większe korzyści niż korzyści... No jest diesel, Jakieś... musi
0: kopcić, no, no panie.
1: z wpływu na środowisko jednego samochodu. Nie?
0: Kiedyś szkoda dla Allegro, moja szkoła, jak tam od czasu do czasu, tych najlepszych, najbardziej rotujących wystawców I, i kiedyś sobie tak żartowałem właśnie, że z tymi DPF-ami jest różne, a jeden facet zupełnie poważnie powiedział, no tak, się, no, 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 to się wycina takie rzeczy, nie? No, diesel musi kopcić, nie?
1: Diesel musi kopcić, a po co ma to przeszkadzać człowiekowi stresować, że jakieś kontrolki się włączają, że filtr się zapchał?
0: Wiesz, to na oko był facet, który nie wyglądał gdzieś tam z jakiejś zapadłej mm-hmm. wsi, tylko normalny, inteligentny człowiek, więc można by powiedzieć, że taki klasyczny hipster wizualnie, a z drugiej strony świadomość tego, że te właśnie małe do, PRL-e składają się później na to, że miliony na przykład, nie wiem, e, ludzi w danym miejscu zamieszkania ma problemy zdrowotne. Wynika właśnie z takich mikroakcji, nie? Czyli, czyli ta świadomość naprawdę ma duże znaczenie. Być może na przykład ten program również wpłynie na to, że ludzie zaczną chociażby sprzątać po swoich psach. E, Czy też nasza społeczność to, to jest raczej świadoma.
1: E, sądzę, że tak, oni są Miejmy najlepsi nadzieję. w ogóle.
0: Są są najlepsi, bo oni są już na wysokim poziomie. Nie Nie tylko marketingu, ale i świadomości ekologicznej.
1: Tak, ale właśnie, mimo tego, że to święto Black Friday miało w tym roku przebiegać pod hasłem ograniczenia konsumpcjonizmu, to okazuje się, że...
0: Szczytne idee, szczytnymi ideami, ale w praktyce na przykład w Stanach...
1: Amerykanie poszaleli.
0: Poszaleli, powydawali więcej niż wcześniej, bo w sumie wydali w ten dzień 7,5 miliarda prawie dolarów internetowe zakupy, czyli w sumie o 1,2 miliarda więcej niż w roku ubiegłym, nie? Tak. Tak, ogromny wzrost zanotowały natomiast M sklepy. Czyli yy, my, przepraszam, nie M-sklepy, tylko M-zakupy. M-zakupy. Czyli zakupy dokonywane bezpośrednio przez y, urządzenia mobilne.
1: Tak, no i właśnie y, ten rok mobile w końcu Na trzeba, Tak,
0: Wreszcie <grym> branża marketingowa <grym> może powiedzieć, że to, co przez wiele lat wieszczyła, stało się wreszcie faktem.
1: Tak, i właśnie w tych y, M-zakupach wydano prawie 3 miliardy dolarów. E, czyli my licząc tak szybko, to jest prawie połowa zakupów, które, do których dokonano, to jest właśnie z urządzeń mobilnych. To faktycznie jest y, olbrzymia olbrzymia wartość tych zakupów mobilnych.
0: Tak, ja mam nadzieję, że generalnie rzecz biorąc, handel będzie się rozwijał, ale z drugiej strony kiedy znowu myślimy sobie, bo ja myślę to w dwóch wymiarach, jako konsument, któremu mm-hmm. jest wygodnie na przykład to, bardzo wygodne jest to dla mnie na przykład to, że, że kupuję, nie wiem, coś w Holandii, I trzy dni później mam to w domu przez miłego pana dostarczonego dostarczone prosto pod wycieraczkę, czy na wycieraczkę. A z drugiej strony właśnie myślałem właśnie, że mamy te zmiany klimatyczne, te wszystkie CO2 emisje, inne grety, które jakby odbierają to bezpośrednio to tak sobie myślę, że to jest też niesamowicie śladliwe, bym powiedział. Nie? Czyli tak, ale wiesz, jakie ja znalazłam
1: rozwiązania do tej sytuacji? No. Zamawiam więcej podczas jednych zakupów.
0: <grym> to jest w ogóle szalone. Żeby <grym> Szalona logika jeździ- kobiety.
1: Żeby kurier nie jeździł pięć razy z po, po jednej rzeczy, no to zamawiam pięć rzeczy na raz. No to jest chyba logiczne.
0: Tak, to ma sens ekologiczny. Czyli tak. wydaw- wydawaj więcej, kupuj więcej, by nie zostawiać po sobie śladu ekologicznego.
1: Tak. Genialna. Logika kobiety, z którą
0: nie sposób jakby zawalczyć w ogóle.
1: Możemy się spierać na ten temat.
0: <głos> ale co by to, co by to wniosło? Czy tak. co, co by to zmieniło? Nie, ale Tak zupełnie serio. No to naprawdę zobacz jak e-handel e- będzie, zwłaszcza ta wygoda konsumenta, jak ona hmm. będzie się przyczyniała do zwiększenia w ogóle emisji
1: pod tak. tym kątem. No Też przecież... właśnie o, no, ostatnio o tym myślałam i nawet robiąc zakupy w jednym z dużych sklepów na Z, gdzie mają darmową dostawę i zwroty e, odzieżowym, jest na przykład opcja do płacenia do swoich zakupów właśnie w celu m, redukcji tego śladu ekologicznego. Z tego, co pamiętam, chyba złotówkę kosztowało w tym przypadku. I co to dawało? Szczerze nie wiem i nie wiedziałam, czy kliknąć tak, czy nie. Być może musiały... Oni może mają
0: taką politykę. Jak więcej zarobimy, mniej będziemy musieli sprzedawać. E, może. A moja biedna Karolina, no to złotówka, co to szkodzi?
1: Co to szkodzi? Tam złotóweczka w jedną, w drugą. Ale ciekawe rozwiązanie. Muszę... Mam nadzieję, że przynajmniej dopisałaś
0: do faktury jakiegoś klienta.
1: E... Muszę pomyśleć, do którego.
0: No. 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 Ale to by trzeba było później korygować w umowie. Czyli najpierw skorygować w umowie, no ten Ale przecież
1: to też jest ciekawy zapis. Musimy dodać w swoich usługach.
0: 10% do wartości usług, one są na mniejszy ślad ekologiczny. Tak. tak. Ale nie będziemy wyjaśniali, jak to się przyczyni na przykład. Albo no, na przykład, ponieważ moja żona chce kupić więcej onlineowo, żeby nie musiała jeździć ta ciężarówka bez sensu. <głos> To będzie taka nasza akcja CSR-owa.
1: Tak, tym bardziej, że nie mamy ciężarówek, więc jak najbardziej redukujemy ten ślad ekologiczny. No to jest w ogóle
0: genialnie, aż przybijemy sobie piąteczkę. Teraz uwaga. Uwaga. Słyszeliście to mlaśnięcie? To była przybita piątka.
1: No super.
0: Widzisz, to takie burze mózgów, one jednak mają duży pozytywny wpływ.
1: No właśnie, ale e, ekologia ekologią. Przechodzimy do kolejnego tematu. Tak jest, no? I też on jest e, ekologiczny. E, tak, bo, bo na
0: prąd. Wszystko, prunt. zaraz na, na prunt to jest ekologiczne. Tak. Mimo, że ten prąd trzeba wyprodukować z wungla, ale, ale
1: ale niektórzy produkują go inaczej.
0: Ale wiesz, bo byłem dzisiaj a propos DPF-a, byłem mhm. dzisiaj na przeglądzie, żeby, bo mhm. nam się włączyła, to dla słuchaczy, którzy nas słuchają teraz, nam się włączyła kontrolka, że mamy do przepalenia DPF-a. Do naszym, wycięcia. Do wyci- do wyci- do wyci- ma- najwyższy moment, żeby wyciąć DPF-a w twoim bizu. Ale pojechałem i, i tam generalnie panowie ustawili coś w komputerze, ja później wybrałem się na przejażdżkę na wyższych obrotach, no nieważne, w każdym razie nie wycięliśmy tego DPF, natomiast pan podczas serwisu opowiadał, że to co jest kopane dookoła, to właśnie Orlen rozbudowuje stację, o stację do ładowania elektryków. Super. Jak na przykład kupimy Tesle, żeby był bardziej ekologicznie, to mm. będziemy mogli na przykład jeździć tam sobie ładować.
1: No to świetnie. I to tak w sumie pod nosem.
0: Pod nosem, bo to nie, nie jest daleko. Ja jak mówiłem, że to jest dobre mieszkanie, w dobrym punkcie, to...
1: A ciekawe, ile trwa takie ładowanie?
0: <trym> no dwie godziny, ale to mniej więcej tyle, co ty spędzasz w Lidlu na zakupach, bo tam mamy też Lidla obok. to Znowu, jakbyście nie wiedzieli, nie byliście jeszcze w naszej okolicy, to mamy naprawdę logistycznie wszystko zajebiście ustawione.
1: No to genialnie. Już mi się podoba ten humus. Ale ten prąd
0: co będzie tam ładowana ta Tesla, będzie z hatowa Z kopalni odkrywkowej na przykład, prawda? Czyli no tak. węgier brun- brun- brunatny i będzie... Ale ja tak sobie myślałem, że być może to, wiesz, to pozyskiwanie energii z wungla, to może ma jednak mniejszy ślad ekologiczny niż na przykład pozyskiwanie energii z tysięcy pieców węglowych, takich smołuchów, kopciuchów, bo jednak być może te duże elektrownie mają filtry, ale nie wiem, czy one mają filtry. Myślisz, że mają? Szczerze
1: nie wiem, aż tak się nie zagłębiałam w temat, więc Miejmy nadzieję, że mają nie... filtry. Tak, tak,
0: tak. Czyli tak. Jakby jak będziemy w końcu mieli tą Teslę i będziemy sobie nią śmigali, to będzie mieć poczucie, że owszem, prąd mamy czysty i że kopcimy akurat tym gościom w Bełchatowie.
1: A nie w Poznaniu. To też sprytne, nie? Też sprytne.
0: Wiesz, bo ja czytałem akurat ostatnio artykuł, że te wszystkie gminy, gdzie na przykład, właśnie obok Bełhatowa, to jest jedna chyba z najbogatszych gmin mm-hmm. w Polsce. Tak, więc jak będzie trochę taka karma wraca, tak? oni mają tam ścieżki rowerowe, baseny za darmo, no to ja będę. Za... Im. Tak, mają wszystko za darmo, z uwagi na to, że tam bardzo dużo, jakby ta, ta, ta elektrownia, elektrociepłownia dostarcza podatków.
1: Super, fantastycznie. To
0: dodając gazu w takiej Tesli będziesz miała poczucie, że jednak e, sprawiedliwość istnieje.
1: I dokładasz się do ścieżek rowerowych w Bełchatowie.
0: Tak, bo jestem dobrym człowiekiem. I znowu mamy CSR elegancko odhaczone, nie? No, hmm.
1: zami- Jeżeli macie jakiekolwiek problemy, jak... jak my je rozwiążemy reagować, tutaj na antenie, to tak, natychmiast. nie ma problemu. szybciej tylko ma maila i na pewno rozgryziemy szybko. Nie
0: dojadacie y, kawioru albo na przykład y, innych awokado? Napiszcie do nas w komentarzu, my wam poddamy rozwiązanie, jak my możemy na to wpłynąć, żeby wam się to awokado zgadzało i kawior, prawda? Tak, tak,
1: tak. tak. tak, tak. Znajdziemy rozwiązanie Na pewno. To
0: nie wątpię. Po tym Ale... przebiegu dotychczasowej rozmowy nie wątpię. Ale mówiliśmy o prundzie, prawda?
1: Mówiliśmy o prundzie, o elektrycznym samochodach. A dlaczego mówiliśmy Nawet o prundzie? Nawet padła już nazwa marki Tesla. Tak jak rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, miała miejsce premiera nowego samochodu Elona Muska. Ciężarówki, a w zasadzie Cybertraka Tesli.
0: Cybertruck na Cyber na no, cyber, no, cy- cyber, cyber, cyber Monday, cyber, cyber. 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 Po, po niemiecku cyber, cyber Monday. Cybermonta.
1: Tak. Generalnie właśnie. Miała tydzień temu miejsce premiera nowego samochodu Alona Maska. Co do jego wyglądu, różne były opinie i różne zdania. Ale okazuje się, że mimo wszystko przypadła komuś do gustu, bo zamówienia zaczęły spływać w zaskakujących ilościach. I już po kilku, kilkunastu godzinach okazało się, że sprzedaż, w zasadzie zamówienia, przekroczyły 200 tysięcy sztuk tego modelu. To jak dla mnie jest naprawdę zaskakującą informacją. Chociaż okazuje się, że żeby złożyć zamówienie wcale nie było, trzeba się wykazać jakimś super ekstra wkładem finansowym, bo wystarczyło tylko 100 dolarów. Więc wydaje mi się, że to chyba każdy może. Czyli
0: jak znam moją żonę, pewnie jest trzy takie od razu sobie pykła.
1: No no, no co tam? Co tam? Co tam? No, co tam? Nie zapu- ten był zapuka w drzwi? <laughs>
0: zapuka w drzwi? tak? No, <laughs> w cudzie, to wy wspieracie bełhatów i trzy Tesle na przykład takie? Tak,
1: tak, tak, tak. 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 No właśnie, zamówienia popłynęły szerokim strumieniem, ale okazuje się, że inwestorom jakoś ten pomysł nie przypadł za bardzo do gustu, bo akcje spadły o 7% po premierze.
0: Ale to jest dość płynna taka spółka, wiesz, ja nie wiem, czy bym tutaj akurat wiązał aż tak bardzo szczegółowo z tym faktem, bo patrzyłem sobie na wykres mhm. giełdowy Tesli przed naszym wejściem tutaj na nagrywanie i oni w sumie, bo komentujemy Tesle już od pewnie półtora roku, oni w sumie w tej chwili są na takich swoich prawie szczytach, bo są powyżej 300 dolarów notowani, w sensie wycena. Zatem generalnie nawet ta chwilowa korekta być może była jakąś realizacją na przykład zysków albo, albo jakichś innych takich fluktuacji jak to na giełdzie przy takich bardzo mocno też nie boję się tego słowa, wręcz spekulatywnych walorach, jakim jest akcja jakie są akcje Tesli Mają miejsce często. Zatem nie wiem, czy to jest kwestia jakby oceny na przykład przez inwestorów, że coś tam poszło nie tak.
1: Tak, to może być kumulacja kilku czynników. Czynników,
0: I teraz być może akurat, wiadomo, w newsach znajdują się tego typu podsumowania jako takie przyciągające uwagę, ale z drugiej strony być może jest to też kwestia przypadku, no bo ewidentnym sukcesem jest ta liczba ludzi, którzy się zapisali na subskrypcję tego modelu, jak i też potencjalnie biznes, który z tego wyniknie, no bo to są już miliardy dolarów, które które będą w zamówieniach. No daj Panie Boże każdemu, kto w dniu premiery uzyskuje taki gigantyczny wręcz e, respons rynku, na którym działa. Nie? Zatem wydaje mi się, że tutaj przed Cybertruckiem mamy ciekawą przyszłość, bo to jest na pewno coś, co będzie przykuwało uwagę. E, czy w pewnym momencie pojawi się ze strony konsumentów taka uwaga, e, która będzie sprowadzała się do stwierdzenia, że jest to strasznie brzydkie auto, że to jest pasztet. No jest to niewykluczone, bo to diabeł tkwi w szczegółach. Tak? Tak, ono tak. faktycznie na oko nie jest specjalnie ciekawe, ale z drugiej strony może być to fajny pojazd, jeśli chodzi o wnętrze, o software, o, o osiągi i być może akurat będzie z tym pojazdem coś tak <śmiech> fenomenalnego, jak na przykład z tym Hammerem, który stał się też pojazdem cywilnym. Nie wiem, czy ty pamiętasz akurat w latach 90. po tej pustynnej burzy, Hamery stały się takim, wiesz, synonimem prawdziwego twardego mężczyzny. Tak, 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 tak. Każdy kark w Stanach generalnie marzył o tym, żeby jeździć hamerem. Ja nawet, jak byłem w Stanach, to już obserwowałem oczywiście hamery na drodze w tych takich cywilnych wersjach. To wtedy w latach 2000 hamery były takim trochę symbolem redneka, czyli takiego tempego typa. Mhm który z uwagi na brak różnych innych atrybutów musiał sobie kompensować na przykład wielkim samochodem, bo nawet w Stanach, które produkują bardzo takie paliwożerne pojazdy, nawet nawet w Ameryce Hammer z jego konsumpcją wiesz, paliwa tak, tak, było, tak, tak. Było, było, było pojazdem przesadnym. Natomiast z uwagi właśnie na te parametry tego Cybertraka, takie bardzo muskularne, takie typowo męskie, on może cieszyć się na przykład wśród takich znowu gangusów trochę, wiesz, gangusów nerdusów, czyli ludzi, którzy mają trochę takie wiesz, nie wiem, czy, 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 czy buntownicze, no, ale takie, wiesz, trochę stojące właśnie z boku, taka kultura takich właśnie prawdziwych macho, ale macho cybernetyczno-hakerskich. Nie? Być może gdzieś tam te Tak, ciekawa jestem faktycznie,
1: no. jaki profil klientów się decyduje na zakup tego samochodu, bo tam może być ciekawa grupa docelowa.
0: Typowy taki, wiesz, gangu z drwal może mieć problem z tym, żeby tam się połapać w w software'owych takich mhm. różnych rzeczach, a z drugiej strony nerdy być może pokochają z uwagi właśnie na takie futurystyczne e, kształty. Nie? Tak, 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 tak. Natomiast ja na pewno nie chciałbym takiego samochodu dzisiaj. Jeszcze bardziej mi się podoba kwestia klasycznej takiej Tesli, Tesli tej modelu S, mhm. bo tutaj ewidentnie to do mnie bardziej przemawia. Nie? No ale patrzymy, obserwujemy, sami czekamy bardzo niecierpliwie na upowszechnienie się tych elektryków, bo jednak one mają ogromne zalety. Nie tylko ekologiczne, ale też i myślę, że z perspektywy w ogóle tego, jaka jest charakterystyka napędu elektrycznego, one będą bardzo wdzięczne też do jazdy, bo moment obrotowy natychmiast uzyskiwany, wiesz, po tylko dociśnięciu tak. lekkiego gazu, pełen. E, niesamowite osiągi przyspieszenia, no to jest coś, co, co będzie no, dawało naprawdę fan z tej jazdy. Przynajmniej z tego, co się słucha i obserwuje ludzi, którzy mają właśnie Tesle, no, są zachwyceni osiągami.
1: Tak, i mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości też będziemy właścicielami takiego modelu.
0: Tak, no miejmy na to nadzieję przynajmniej, prawda? Tak. A póki co musimy się kulać tym Audikiem. <grym> <grym> Niestety. Musimy, no? tak. Musimy, no, musi nam nie wystarczyć na Audi. Wyjście, no. owszem, co zrobić, co owszem. zrobić.
1: No ale właśnie, te pierwsze m, egzemplarze CyberTrucka mają opuścić linie montażowe pod koniec 2021 roku. M, także mam nadzieję, że do tego czasu też rozwiążą problem z pękającymi szybami i które nie były w teorii kule odporne.
0: No dosłownie kule odporne, bo to były kule.
1: No właśnie. Dobrze, okej, czyli Tesla mamy podsumowaną. Mamy też dla was kolejnego newsa. Co prawda
0: nie mamy kredytu we frankach, ale gdybyśmy mieli, to być może byśmy właśnie sprawdzali w tej chwili, czy zgodne są nasze umowy z prawem za pomocą Frankbota.
1: Tak, bo jest taka bardzo fajna, chciałam powiedzieć aplikacja, ale przecież to jest bot na Messengerze, stworzony przez jedną z kancelarii prawnych, Frank Bot, który też roboczo nazywany był Stefanem. To mi się bardzo spodobało. Stefan wygrał w sierpniu 2019 roku konkurs Federacji Legal Tech na najlepszego prawniczego bota. I ten bot pomaga właśnie frankowiczom, czyli osobom, które mają kredyt hipoteczny we franku z rozpoznaniem ich umowy, którą mają zawartą z bankiem, czy posiada klauzule abuzywne.
0: Ja myślę, że dla kancelarii prawniczych teraz te wszystkie frankowe sprawy to są mniej więcej takim punktem odniesienia, jak wcześniej RODO było.
1: Tak, tak, tak.
0: Cisnął tak, tak. prawdopodobnie ostro, by pozyskiwać klientów na wiesz, składanie pozwów w stosunku do banków i tak dalej. No to
1: jest świetny temat. Tak jak wcześniej RODO było gorącym tematem i praktycznie każda firma musi, musiała posiadać RODO. Mhm. I faktycznie był termin, deadline, do którego było trzeba dobić i, i szybciej tylko to wszystko u siebie wdrożyć. I to faktycznie było gorące. Okres w różnych kancelariach, bo my też się przecież orientowaliśmy w tym temacie. Tak teraz Frankowicze e, faktycznie też są gorącym tematem. Na no kancelarii. to jest fajne, bo
0: masz dużą grupę ludzi, którzy mają ten sam problem, więc możesz z, Tak, z poziomu, okazuje się, tak... że
1: w spłacie pozostaje obecnie ponad 450 tysięcy kredytów frankowych. E, to jest naprawdę spora e, liczba potencjalnych klientów. Ale
0: ja mam mieszane uczucie do tych frankowych e, pisków i u, u, takich zażaleń, ponieważ sam brałem kiedyś kredyt na nieruchomość i pamiętam jak dzisiaj, jak banki próbowały mi wcisnąć te frankowe gówno jako formę denominacji kredytu i pamiętam, że biłem się z myślami i pamiętam te argumentacje ze strony bankowych tych handlowców, którzy mówili, że absolutnie to jest super deal i to ewidentnie sprzedażówka była z ich strony bardzo jasno nakierowana na to, żeby sprzedać właśnie franku, frankowe kredyty, ale z drugiej strony ja też byłem świadomy, że to jest pewnego rodzaju też hazard, bo nie byłem w stanie ocenić, jak będą układały się kursy walutowe względem złotówki i ewidentnie nie mam w sobie jakiejś specjalnej, głębokiej empatii w stosunku do osób, które wzięły kredyty frankowe, ponieważ albo były ignorantami kompletnymi, a za ignorancję niestety się płaci, niestety w każdym wymiarze życiowym, ale z drugiej strony też nie odrobiły ewidentnie też lekcji. Ja pamiętam, jak ja sam szukałem właściwego dla siebie rozwiązania, no to no kilka tygodni tak naprawdę i czytałem, analizowałem, a wręcz nawet jak kiedyś miałem okazję współpracować z profesorem Robertem Gwiazdowskim, bo był jednym z prelegentów na konferencji, którą organizowałem dla swoich klientów w 2011 roku, no to właśnie podczas rozmowy właśnie z profesorem dopytywałem go w jakiej, w jakiej walucie brać kredyt. I wtedy on mi powiedział, że absolutnie kredyt się bierze w walucie, w której masz denominowaną pensję za pracę, którą wykonujesz. Prawda? I to był taki dla mnie w tamtym momencie kluczowy argument, który spowodował, że absolutnie nie miałem już później żadnych wątpliwości, w której walucie powinienem brać, brać kredyt, ponieważ zarabiałem i zarabiam cały czas w złotówkach. Tak? Natomiast gdybym wtedy wziął w kredycie frankowym, to ewidentnie nie szukałbym winy po stronie banku, no bo to jest gra giełdowa. Tak, w sensie gra rynkowa, oni próbowali coś sprzedać, a jako kupiec musiałem coś tak naprawdę wiedzieć o warunkach, na których będę później ten kredyt spłacał. Zatem, gdybym na przykład miał dzisiaj oceniać to, to oczywiście rozumiem rozżalenie ludzi, którzy mają więcej do dania niż pożyczyli, ale z drugiej strony, naprawdę, jeśli nie wiedzieli, co robią, to był to ich błąd. I ewidentnie uważam, że dzisiaj gdyby miało się na przykład im zwrócić te pieniądze i i nagle sprawić, że wszyscy inni, którzy spłacali w złotówkach byli zwykłymi frajerami, to byłoby coś głęboko niestosownego i niesprawiedliwego, względem tak naprawdę tych, którzy byli przezorni i odpowiedzialni, bo jednak mimo wszystko nikt mi nie powie, że ludzie, którzy brali kredyt frankowy, Nie podejmowali jednak decyzji, która była hazardowa. Ewidentnie było to hazardowe. Ja uważam,
1: że temat jest bardzo problematyczny z tego względu, że na pewno w tej grupie osób są ludzie, którzy świadomie podejmowali takie ryzyko i wiedzieli, z czym to się wiąże, jak to w przyszłości może wyglądać. Na pewno była też część osób, która niestety nie była na tyle świadoma, żeby robić takie rozeznanie jak ty, i niestety w tym momencie są Polakami mądrymi po szkodzie.
0: No tak, ale z drugiej strony, wiesz, to czy to cię zwalnia I na, na pewno przykład? na
1: trzecia grupa osób była też taka, która po prostu dała swoje zaufanie doradcy kredytowemu osobie, która obsługiwała ich kredyt. I zaufała, bo zdarzały się ponad sytuacje, w których nie zawsze przedstawiano jasno te warunki. Też nie każdy się na tym zna, więc... No ale to
0: jest znowu, to jest jakby sprowadzanie dyskusji do roli tego, czy człowiek dorosły jest dorosły i czy odpowiada za swoje czyny, nie? Jasne,
1: aczkolwiek tryb, wyrok trybunału też skąd się wziął i okazuje się, że banki w jakiś sposób klauzule abuzumne stosowały, więc skoro wyższa instancja w jakiś sposób zaopiniowała te umowy kredytowe, no to.
0: Wyrok Trybunału, z tego co kojarzę, nie odnosi się do tego, czy powinny być te kredyty w Franku udzielane i czy były niezgodne wszystkie umowy, tylko jakieś tam zapisy były prawdopodobnie kwestionowane w szczegółach. Tak? Natomiast tego, co czytam gdzieś tam, to wcale nie jest takie proste i to będzie nie, nie batalia proste, wiesz, na lata tak. do przodu, mm. więc e, oczywiście, że tam, gdzie na przykład nie wiem, były klauzule, które były niedozwolone i gdzie bank e, świadomie wprowadzał w błąd, to banki powinny brać za to odpowiedzialność. Natomiast co do zasady, uważam, że ludzie, którzy brali e, brali e, kredyty we franku, no, powinni zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli zarabiasz w złotówkach właśnie, a masz w innej walucie, czy to będzie frank, czy dolar, czy euro, to może być różnica kursowa. Tak. tak I tu jest ewidentnie moim zdaniem nieodrobiona lekcja i gdybym miał tutaj kogokolwiek na, na przyszłość przestrzec, no to, 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 to jednak mimo wszystko, zanim podejmiesz dużą decyzję strategiczną, to musisz wykonać pracę analityczną, żeby podjąć tę decyzję jak najlepiej. Ewidentnie, za chwilę ktoś powiedział na przykład, że należy zwrócić wszystkim ludziom, którzy na giełdzie zainwestowali i nagle się okazało, że miały być bardzo silne wzrosty giełdowe, ale jednak okazało się, że była były spadki, a przecież pan makler powiedział kiedyś, że przecież na giełdzie jednak y, wszyscy tylko zarabiają pieniądze i że teraz będziemy mieć Hossę na przykład pięcioletnie. Mi się okazało, że w tym okre- konkretnym przypadku no niestety Hossy nie było, bo przyszła jakaś korekta plus XYZ. Poda- I teraz nagle <śmiech> ci inwestorzy, którzy włożyli pieniądze na giełdę, o- oczekują, że pozostali, którzy nie inwestowali, którzy ciulali na, ciulali na dwóch znaczy, albo na jednoprocentowych lokatach, jednak mają sfinansować tym ludziom błędy, nie? Wiesz popełnione błędy gdzieś tam idzie. Ja współczuję, ale z drugiej strony nie czuję jakby takiego momentu, w którym mógłbym powiedzieć ok rozumiem, tym ludziom trzeba jednak wiesz, umożliwić odzyskanie tych pieniędzy, bo jednak no, nie byli jakby dorośli i w momentach, no metrykalnie owszem, no, ale podpisali coś, co, co jest dla nich ewidentnie, no nie zdawali sobie sprawy, bo są gapcie. Nie?
1: No było niekorzystne. E, na Ty... pierwszy rzut oka wyglądało korzystnie, a w dłuższej perspektywie było dla... zbyt, zbyt wysokie ryzyko ze sobą niosło. Przyczyny, dla których ludzie
0: się decydowali, były, były, były bardzo prozaiczne. E, mniejsze koszty obsługi takiego kredytu. Tak? E, tak. Wiesz, jeżeli na przykład, nie wiem, pamiętam, złotówkowe kredyty były po tam 800 zł, na przykład jeśli chodzi o wartość na przykład wiem, zadłużenia. Tak? one były gdzieś e, na, na poziomie powiedzmy tam złotówkowe, tysiąca, 200 tysiąca, 400 złotych za tą samą wartość jakby zadłużenia, nie? Mm-hmm. E, czy powiedzmy tej, tej, tej raty miesięcznej, to we franku miałeś tam powiedzmy 700-800 złotych, na przykład tak, jak porównując tak. z znajomymi. Wiesz? I to dla ludzi było argumentem niezwykle mocnym. Tak? Na zasadzie jeżeli chcę mieć mieszkanie, to dostanę we franku. Na przykład ten kredyt, moja rata, na przykład miesięczna będzie hmm. znacznie tańsza. Nie? Natomiast ewidentnie no to, to myślę, że tutaj nie ma prostej recepty, w typu cofnijmy czas i oddajmy ludziom pieniądze, bo okazało się, że jednak postawili nie na tą kartę. Poszli do kasyna i postawili nie na tą kartę. Ja to tak odbieram mam duże co do tego wątpliwości, natomiast niewątpliwie branża finansowa, znaczy branża prawnicza będzie tutaj miała swoje żniwa, bo wiele osób, które które postawiło jednak na te frankowe kredyty, będzie czuło, że być może dostają support właśnie polityczny i taki też krok będą sobie motywować. Natomiast ja osobiście uważam, że byłoby to coś, co byłoby niezwykle trudne, jeśli chodzi o kwestie w ogóle zaakceptowania tego typu praktyk, nie? W ogóle oczywiście banki powinny być gonione za niewłaściwe komunikowanie.
1: To to tak, to na pewno. A teraz akurat jesteśmy w sytuacji, w której to trochę tak jak na drodze, kiedy my stoimy w korku, czekamy na to, aby nasz pas w końcu się zwolnił, a tu raptem po prawej stronie ktoś tnie pasem do skrętu w prawo i wyprzedza wszystkich tych, którzy ch- chcieli jechać tak. prosto. I mamy takie poczucie wewnętrzne, że z tą sprawiedliwością coś jest nie tak i ten człowiek powinien być ukarany, bo my teraz jesteśmy jak tacy gamonie, którzy... Czujesz się jak
0: jemiał, tak tak, 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 tak. Czujesz tak, się tak. jak miał, który generalnie, że biorąc, stoi w tej kolejce, odczekał 15 minut na... A tu swój... jakiś
1: cwaniak próbował go wyprzedzić. Mm... Tak,
0: tak, 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 I trochę tak, Może być, że być może nasze opinie są zabarwione tego typu sentymentem, ale z drugiej strony ewidentnie uważam, że ci, którzy gdzieś tam posługują się hazardem jako metodą na zwiększanie wartości majątku, którym dysponują, muszą w jakimś stopniu wpisywać ryzyko strat, bo jednak hazard jest jedną wielką niepewnością. I dla mnie była to decyzja hazardowa. I, i, tak, e, ale ewidentnie... akurat
1: ten news nie, nie miał być o naszych decyzjach i naszych no, opiniach. No ja widzisz jak to jest,
0: nie? Tak to jest, kiedy się wpada w takie, w takie rozmowy. I...
1: Bo ten news miał dotyczyć, dotyczyć frankowiczów e, i tego, jak ich sytuacja będzie wyglądała w przyszłości, a nie to tego, jak wyglądała w przeszłości na jakiej podstawie podejmowali decyzje kredytowe. Bo e, wracając właśnie, został uruchomiony bot, który pomaga frankowiczom ocenić, czy ich umowa kredytowa zawiera tak zwane klauzule abuzywne, czyli niedozwolone, i ten bot na podstawie kilku pytań i odpowiedzi osoby, która z nim rozmawia, weryfikuje taką umowę i podczas takiej rozmowy jest w stanie wygenerować mu specjalne wnioski do, do banku, które wysyła je na adres mailowy, zostawiony oczywiście w komunikacji w tym bocie. Zaczynając rozmowę od rozpocznij, on zadaje nam kilka pytań, między innymi o walutę, w której została zawarta umowa, w której kredyt był wypłacony, no i sprawdza te wszystkie klauzule. Jeszcze
0: pewnie takie pole, lubisz hazard? (laughs) (laughs) To może postaw ostatnie oszczędności na wytoczenie bankom procesu. My każdą, każdą walutę przyjmujemy, którą dysponujesz w ilościach, które tylko masz zagospodarujemy.
1: No tak, no tak. No właśnie, a ten bot został stworzony po to, żeby usprawnić pracę kancelarii, żeby nie musiała na początku weryfikować wszystkiego samodzielnie i ręcznie, co było żmudną i nudną I zdecydowanie lepiej, że
0: nazywa się Franek, a nie Stefan, bo jednak Stefan też by miał Frankbot. Frankbot, Franek, Franek. Dobrze, ale zostawmy już to, bo ja się gotuję nawet cały czas, jak myślę o tym gościu, który wyprzedza mnie teraz po lewej stronie na, (śmiech) wiesz, pasiara alarmowym na autostradzie, to ja się gotuję po prostu. Prostu, to no dobrze,
1: tury. to teraz może coś e, niekoniecznie przyjemniejszego. Idźmy teraz do Chin po prostu. Ijdźmy Krótko mówiąc, Chin.
0: odprężymy się u Chińczyków.
1: Tak, sprawdźmy, że inni też mogą mieć e, gorzej. Tak. E, bo okazuje się, że 1 grudnia w Chinach weszło nowe prawo, zgodnie z którym każdy obywatel, który chce kupić nowego smartfona z kartą SIM albo zarejestrować numer telefonu, musi poddać się skanowaniu twarzy w 3D.
0: I ja uważam, że to jest coś, co ma jakąś logikę, bo Chiny to jest oczywiście państwo totalitarne, które stara się kontrolować swoich obywateli na wszelkie możliwe sposoby. I podejrzewam, że ten krok ma na celu przede wszystkim powiązanie telefonu z użytkownikiem.
1: Tak, bo teraz numer ID, telefonu prawda? w naszych czasach to jest przecież prawie jak nasz numer PESEL. Znowu osobisty. Tak.
0: Wiesz, telefon jest twoim bezpośrednim. Od
1: kiedy masz swój numer telefonu?
0: Od pewnie 2000. No komórkę, z komórką śmigam od 2001 roku chyba. Miałem innych operatorów, ale ten... Którym... Ale ten
1: numer telefonu masz od 2001?
0: No może drugiego, trzeciego, czwartego, nie wiem, bo tam kwestia, wiesz, zmiany operatorów, ale de, de facto prawdopodobnie już biegam z tym telefonem kilkanaście lat.
1: Ja swój numer telefonu mam od 18 roku życia.
0: No. To jak dowód osobisty dla ciebie. Naprawdę, jak no, dowód. Tak, tak. I teraz, wiesz, to nie tylko jest dowód osobisty, ale to jest też narzędzie, które powoduje, że jest z tobą, kiedy kupujesz, kiedy komentujesz, kiedy konsumujesz treści. Mm-hmm. Czyli de facto, patrząc z perspektywy państwa totalitarnego, to jest Mój coś więcej niż dowód osobisty.
1: zazwyczaj jest w promieniu maksymalnie 10 metrów ode mnie.
0: Tak. Dla nich to jest coś więcej niż dowód osobisty, bo dowód osobisty ci nie nagrywa w trakcie rozmów, nie towarzyszy tobie w każdym momentu życia. Nie
1: jest w stanie mnie zgeolokalizować.
0: Nie jest w stanie ciebie zgeolokalizować i nie jest w stanie powiedzieć użytkownikowi, który po drugiej stronie na przykład obsługuje urządzenie badawcze albo jakiemuś algorytmowi, jakie masz poglądy polityczne. Bo jest jest neutralnym kawałkiem dokumentu. Nawet plastiku, czy tam z jakąś elektroniką, ale jest neutralny. Natomiast telefony absolutnie nie. Więc nie dziwi mnie to, że do posiadania telefonu będziesz musiała mieć takie sposoby biometryki, jakie masz do posiadania dowodu osobistego. Tak,
1: ale z tego, co pamiętam, może teraz wykaże się ignorancją, ale z tego względu, że mój numer telefonu ma od 18 roku życia i od tego czasu nie kupowałam innych kart SIM i innych numerów telefonów, to u nas w Polsce też jest prawo rejestrowania numeru karty SIM, prawda? Kupując musisz okazać Chyba już osobisty. coś
0: tam jest, no. Chyba coś takiego jest, że, ale widzisz, bo to z tą twarzą może mieć głębszy...
1: Tak, to jest oczywiście krok jeszcze dalej niż u dowód wiadomo. osobisty,
0: uh-huh. prawdopodobnie tam też musisz mieć dowód osobisty, ale musisz jeszcze mieć na przykład właśnie, wiesz, bo dowód możesz komuś ukraść. Uh-huh. Albo możesz mi na przykład zrobiony jakiś duplikat jakiegoś tak. dowodu, nie? Bo są dzisiaj też e, takie miejsca e, również w Polsce, gdzie legalnie możesz wykonać duplikat dowodu osobistego i mieć go na przykład jako e, dowód kolekcjonerski, tak? I tak. możesz pójść na przykład do takiego sklepu, który sprzedaje telefony i karty SIM i posłużyć się czymś takim, a sprzedawca może na przykład niewnikliwie zaglądać do tego i na przykład wydać ci na tej, na tej tak, podstawie tak, tak, coś, nie? Więc myślę, że akurat ten krok mnie w państwie totalitarnym nie dziwi, natomiast myślę, że o nim również marzą te cywilizacje zachodnie, o te państwa zachodnie, żeby mieć większy nadzór nad różnymi osobami, jak i też być może również taki bardziej praktyczny w kwestii bezpieczeństwa publicznego, czyli na przykład terrorysta mniej będzie miał ułatwiony kontakt z innymi terrorystami, bo będzie musiał na przykład, nie? Wyobraź sobie o samę Bill Nadena, który chce kupić komórkę. Nie? I idzie sobie w tym turbanie z tą brodą, Prawda? I musi sobie cyknąć fotkę z każdej strony. prawda? Albo jakiś inny tam, wiesz, albo abu mhm. coś tam, wiesz, nie? Tak. To nie jest prosty temat i to jest całkiem sprytne. Natomiast czy nam się to podoba? Pewnie wszystko, co zmierza do większej kontroli i do, do takiego bardziej mierzalnego podejścia do, do, do ludzi będzie budziło opór. Ale wydaje mi się, że to też będzie w jakimś stopniu nieuchronne, bo rola tych elektronicznych wszystkich urządzeń będzie wzrastała i i wydaje mi się, że niebawem będzie mi taką sytuację, w której tak jak już podczas tego podcastu w którymś odcinku wcześniej mówiliśmy o na przykład chipach podskórnych. Tak. To one ewidentnie będą już bardzo mocno personalizowane, tak. Czyli większość rzeczy, które będziesz robiła online-owo, będzie wymagało na przykład właśnie posiadania takiego chipa.
1: Ja się tylko zastanawiam, kiedy wejdzie w życie taki moment, kiedy każde narodzone dziecko będzie poddawane pobieraniu próbek DNA i klasyfikowaniu ich i dopisywaniu do numeru PESEL. Na przykład.
0: No zobacz, wyobraź sobie teoretycznie jak matka nie? Która, która kocha swoje dziecko, jesteś w ciąży, dziewięć miesięcy nosisz pod żebrem. E, idziemy rodzimy My i. nagle... pod sercem. Pod żebrem, pod nie? Pod sercem się nosi? A gdzie ty nosiłaś Krzysztofa? Pod sercem. Pod sercem. On tak wyglądał pod mi na żebrem. takiego pod żebrem, nie? Taki żorty jest, że po prostu wiesz, a on może pod żebrem był noszony.
1: Pamiętaj, że żebra to kobieca. A no. dziecko pod sercem.
0: Nie? Może, może tą żebrem, że kobiety tak bardzo często proszą mężczyzn o pieniądze, nie? <laughs> na te zakupy, które ty tak robisz. Nie?
1: Żeby zredukować na taką logiczną. Dobra, nie idźmy tą drogą,
0: bo widzisz, wybiłaś. Miałem poważną myśl o tym tymi swoimi anegdotami. No dobrze, jak
1: każda matka nosząca 9 miesięcy
0: pod żebrem, sercem i pod, pod w ogóle. Tam pod wątrobą pod też, nie? Pod tymi wszystkimi, wiesz, organami. No to zobacz, idziesz do szpitala i słyszysz takie historie, że dziecko komuś podmieniono. To będziesz pierwsza, która będzie wołała na no zasadzie, jak ojciec przykanguruje, a to Cipa już podłączyli? Podłączyli mi Cipa do Bronisława? Tak? Bo nie chcemy, żeby na przykład przy karmieniu albo gdzieś tam.
1: Ale to wiesz, teraz jest taka metoda, że po prostu bransoletki zakładają, zanim odetną pępowinę, żeby się właśnie dziecko nie pomyliło. Nie kopnąć się przy tym. Tak. No, no.
0: no ale być może będzie sytuacja, że wiesz, bo słyszałam, że tam nie w pcimiu dolnym to pomylili takie bransoletki. Nie? Pomylili. Pomylili. A Cip pod skórą, no jak pomyli? że jest cyk, chlas i masz i swoje, prawda? Plus jakby ukradli mi Brunisława, to ja zawsze tam gps em mam. No nie? tak. I nagle się okazuje, że... wiesz, mówisz, Ze no może...
1: smartfona jesteś w stanie sprawdzić, gdzie twoje dziecko pomyka. No.
0: Ja jestem później na all-inclusive i teraz Bronek mi gdzieś tam poleciał, miał iść tu na chwilę, a on tutaj cyk, no to mu pyknę na przykład małe wyładowanie prądem, takie 220 volt, nie? o niskim natężeniu. W zasadzie młody nie reaguje, tego ze smartfona pyk, nie? Na
1: Plus, jeżeli dziecko wraca do domu, w momencie, w którym nie powinno wracać, to dostaniesz powiadomienia, że obiekt się zbliża.
0: Tak, tak. No, ty jesteś na zakupach u kosmetyczki, prawda? Bronek gdzieś tam się pokręcił. Mhm. Ale ty widzisz na smartfonie, on ci mówi gdzie jesteś? Piszesz na przykład na Messengerze mama, jestem w domu, odrabiam lekce, a ty widzisz na GPS-ie, że nieprawda. No. I uruchamiasz mu delikatnie, na przykład 220 V. Cyk. Delikatnie. Delikatnie, no. I młody momentalnie fryzurkę ma na sztorc.
1: Gdyby ktoś się zastanawiał, jakie mamy praktyki w domu, to już wszystko Ale wiesz,
0: 10 minut takiej rozmowy o takich korzyściach i nagle co robisz? Chcę mieć takiego czipa pod skórą dla Bobika.
1: Myślałam, że dla ciebie. Nie, dla, już mnie już za, dla
0: mnie już za późno. Ja już jestem zbyt samodzielny.
1: Myślę, że terapia taka wstrząsowa nie, nie zadziała. Podejrzewam,
0: żeby mnie szarpało raz, dwa, trzy. Myślę,
1: że wyższe stężenie natężenia? No.
0: Tak, jak w tym, w tym eksperymencie Milgrama. Nie? Na zasadzie miało być delikatne natężenie, ale moja żona... Zobaczymy, co się z nim dzieje, kiedy mu podkręcę skalę.
1: On taki twardy zawsze był.
0: No, taki, był taki był menas. Nie? Tak się śmiał z tych frankowiczów. Nie? Tak im złożeczył. A zobaczymy, jak wytrzyma 60 amper. Tak. Nie wiem, ile to jest, ale podejrzewam, że...
1: Ja też nie wiem, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak zniesiesz na
0: aplikacji. No ale umówmy się, nie? że 10 minut takich rozmów o takich korzyściach w postaci właśnie chipowania i już nagle się okazuje, że być może ludzie mówią, no może to nie jest takie do końca, ale z drugiej strony bardzo wygodne, plus wpadnę do wody i mi się nie zamoczę, a z tą komórką nigdy nie wiadomo, a wystarczy tu zrobić klik i robi zdjęcia oczyma, bo to się łączy z nerwami na przykład. I wiesz. ty
1: tak trochę znowu nawiązujesz do e, serialu Black Mirror, bo tam były już takie przecież aplikacje. No. Więc jeżeli ktoś nie widział tego serialu, to mimo wszystko polecam. Więc obserwujmy,
0: co się dzieje w Chinach, myślę, bo to, co dzieje się w Chinach, będzie później u nas normą. Oni mają trochę bardziej do przodu te pewne rzeczy technologiczne, bo mają większe m, społeczne przyzwolenie na tego typu eksperymenty. A jak tam to się chwyci, to na pewno będą również w cywilizacji zachodniej najpierw jako gadżety dla nerdów, którzy będą chcieli eksperymentować i być, być bardziej figo-fago, bardziej tacy transhumanistyczni. Humanitarni, a potem może się okazać, że będzie to pewnego rodzaju norma. Może nie dzisiaj, ale ja teraz czytam Homo Deus y, Harari'ego i to jest taka książka, która mówi nam no, o tym właśnie, jak człowiek będzie zmierzał w stronę transhumanizmu, nie? czyli takiego połączenia człowieka z maszynami, jak będzie się upgrade'ował na wyższe tak. lewele, jak będzie na przykład zmierzał w stronę może nie nieśmiertelności, ale na przykład bardzo długiego życia, nie? Mhm. I wydaje mi się, że właśnie tego typu eksperymenty dzisiaj wydające się na przykład trywialne, na zasadzie, w sensie nie trywialne, ale szokujące, że żeby kupić smartfona, musisz zrobić zdjęcie bardzo, wiesz, wyraźne twarzy, to będzie banał w porównaniu z tym, jak my, na przykład, za 30-40 lat będziemy musieli być właśnie bioniczni. Tak żeby korzystać w ogóle z cywilizacji, czy by wsiąść do samochodu. Nie? Bo samochód na przykład, bo znowu wyobrażasz sobie, masz chipa.
1: I nie musisz mieć kluczyka przy sobie.
0: No tak, i nikt ci nie odjedzie Twoim samochodem. Więc co mówisz, wiesz, to trochę creepy dzisiaj, ale za 30 lat będziesz mówiła, chryste bo panie. No jak
1: zgubisz kluczyk, to masz problem, a przecież ręki nie zgubisz, prawda?
0: Ręki nie zgubisz, chyba że ci odrębią. No to wtedy się okazuje, że musisz mieć tę drugą rękę, bo chip prawy musi chodzić z chipem lewym.
1: No to wtedy masz ryzyko, że stracisz dwie ręce.
0: No tak, ale wtedy być może by musieli na przykład nogę, nie? bo na przykład pedał gazu nie zastartuje. <głosy> ale to ile to jest roboty? To nie jest tak, że tylko kluczyk ci wyszarpie z torby cichaczem. To musi ci odrąbać jedną rękę, drugą rękę, nogę. A co, jak masz na przykład nie masz automatycznej skrzyni biegu, masz sprzęgło i jeszcze lewa noga musi być na przykład odrąbana?
1: No tak, a jeszcze musisz na przykład. Usiąść? Bo, bo fotel
0: i dubsko ci muszą też opiłować. Ile, ile to problemów robi, nie? To zupełnie. zupełnie... Ta przyszłość
1: nie jest różowa. Nie jest problem.
0: różowa, nie jest... ale może będzie bezpieczna.
1: No nie wiem, jak mają mi wszystko odrąbać.
0: No nie odrąbiam ci, komu będzie się chciało? To, to nie jest tak hop kochanie. To nie jest tak hop Obrąbać komuś cztery kończyny i jeszcze obgryźć się pośladki. No nie, ale to
1: zobacz. Oni od razu wychodzą z założenia, okej, okay, to nie będziemy rąbać, ale od razu będziemy mieć szofera, więc bierzemy go w całości i będzie nam prowadził.
0: No, a jak ktoś go ze smartfona wyłączy, bo na przykład nie przyjdzie do chaty.
1: Nie naładował się. Gdzie jest
0: Bronisław? Nie ma go. No to wyłącz go aplikacją i na przykład usztywnia mu kończyny wszystkie.
1: Czy prądem. Czy?
0: Albo prądem. Na przykład jedziesz sobie z takim porwanym szoferem, a tu matka jest zdenerwowana, że nie przyszedł na obiad i nagle go wali 220 na niskim natężeniu. nie? I Jest w ścianę, nie?
1: Tak, wypadek gotowy. Chryste, Powiem ci, panie. że twoja wyobraźnia jest naprawdę momentami przerażająca.
0: To jest moim zdaniem, ta, poczytaj sobie te książki, które ja czytam z taką uwagą właśnie, to zobaczysz, że to jest nic. Że to, co oni dopiero tam rysują, to jest dopiero prawdziwe piekło. Ale a propos piekła, to może jeszcze pójdziemy dalej do newsów, co? Bo piekielnie ciekawy piąty news o e, tak, krowach.
1: On, on miał być rozrywką, ale w zasadzie to chyba cały odcinek był rozrywkowy, bo te nasze przepuszczenia co do przyszłości. Tak miał są... wyjść, moja droga. Tak, Pamiętaj, tak po co wyjść.
0: ludzie przychodzą do nas, tak? Po no to, żeby dobrze, wejść na no wyższy więc... poziom marketingu, ale nie muszą przy tym cierpieć, że nie mogą się przy tym też dobrze bawić. Dobrze bawić. Napiszcie zresztą w ogóle nasi drodzy słuchacze, bo w sumie tak naprawdę czasami zapominamy o tym, że po drugiej stronie jesteście, prawda? Bo tak sobie mhm. gadamy z Karoliną.
1: No, Mariusz tak gada.
0: No ty też gadasz. No, Trochę tak mi przeszkadzasz, bo się wbijasz wiesz, tymi swoimi uwagami, ale...
1: Trzymajcie mnie, trzymajcie. W każdym razie napiszcie w komentarzach, czy nas słuchacie.
0: I skąd jesteście. I czy nas dobrze widać.
1: Tak, to jest najważniejsze. No Ale właśnie, przechodzimy do piątego niosa, który którego jak zobaczyłam, to mi się e, naprawdę buzia uśmiechnęła, bo okazuje się, że wirtualna rzeczywistość jest nie tylko dla ludzi, e, ale rosyjscy e, naukowcy, rolnicy, weterynarze, informatycy e, stwierdzili, że krowy również potrzebują wirtualnej rzeczywistości e, i z, e, testują właśnie takie rozwiązania z okularami VR na, na krowach. E, Times, The Moscow Times e, podpowiada, że eksperymenty zostały już przeprowadzone. W ich efekcie krowy były spokojniejsze i w lepszym nastroju.
0: I to jest być może optymistyczne również, mimo że trochę piekielne, ale z drugiej Sąc, strony... że
1: Mnie to przeraża, bo mając świadomość tego, jak krowy, takie e, mleczne, gdojne krowy są, e, jakie mają żywot, w jakich warunkach żyją, że one tak, praktycznie tak, pastwiska tak. nie widzą, a mają im, im być te pastwiska wyświetlane na okularach VR... To powiem ci, że...
0: No ja to odbieram dobrze. To znaczy, jeżeli cokolwiek jest takiego, co by mogło tym zwierzętom ulżyć cierpienia, bo to jednak jest przecież... Straszny. To niech je
1: wypuszczą na pastwiskach. No nie
0: wypuszczą. No, wyobraź sobie, że masz e, miliony krów, które nagle... No wiem. I to, właśnie jest nierealistyczne. to jest nierealistyczne. Więc e, cokolwiek, co by mogło wpłynąć jakby na postrzeganie rzeczywistości i sprawić, że te zwierzęta odbierałyby ją lepiej i znosiłyby mniej stresowo, e, przyczyniłyby się na przykład do tego, żeby ich żywot stał się lepszy, to ja uważam, że to ma sens. Natomiast oczywiście, że to jest e, coś, co jest raczej e, niemożliwe na skalę, ale wiesz, oglądaliśmy razem te dokumenty na Netflixie, tak. które pokazywały, jak praktycznie rzecz biorąc ludzkość jedząca mięso dopuszcza się Holokaustu na tych wszystkich zwierzętach, które później trafiają na talerze hodowlanych. No to wiesz, to to, to jest przerażające, co robimy w ogóle tym zwierzętom. Więc niby śmieszna sprawa, bo mówimy o o jakichś tych goglach wirtualnej rzeczywistości, ale jeśli by tylko mogło to pomóc, to super, bo to jest coś, co, wiesz, łatwi.
1: Tak, to na pewno. Jeżeli ma to poprawić komfort y, funkcjonowania i mają być dzięki temu spokojniejsze i w lepszym nastroju, to jasne, czemu nie. Aczkolwiek pojawia się pytanie, ile takie okulary będą y, kosztowały, mając setki albo tysiące krów y, to koszt okularów. W... Ale z drugiej
0: strony możesz później przerzucić to na konsumenta, który zapłaci więcej za niezestresowane zwierzę. Za zwierzę, które było hodowane na przykład bardziej przyjazne w bardziej przyjaznej atmosferze. Jeśli mówimy o steku, mm-hmm. na przykład o takie zwierzę, które jest niezestresowane, mniej wiesz chemią poddawane, żeby. Rozumiesz, tak. bo jak jesteś w takim stresie, to twój układ odpornościowy leci na łeb na szyję. Nie? To nam mm-hmm. wystarczy człowieka zdenerwować bardzo mocno, żeby na drugi dzień obserwować pierwsze oznaki przeziębienia albo jakiejś choroby to wyobraźmy sobie na przykład, jakby to wpłynęło na liczbę antybiotyków, które muszą dostawać w karmie, na przykład mniejszą. Tak, plus
1: jakość później pożywienia, które produkują, czyli mleka. Brzmi to okropnie, bo mówimy
0: tu sobie o żyjących, czujących istotach, zwierzętach. My mamy psa, więc w ogóle jesteśmy odjechani pod tym kątem, bo wszędzie widzimy w zwierzętach ludzkie cechy, tak naprawdę. Trudno jakby tego dzisiaj nie dopatrywać, mieszkając z psem, który jest właściwie dla nas członkiem rodziny. Ale wydaje mi się, że to nie jest tylko jakby gadżet, ale to również naprawdę takie i humanitarne podejście do do zwierząt, ale też i dlatego później klienta, który ma nadzieję, że zje takiego steka właśnie zdrowego, będzie to też po prostu wartościowszy pokarm. A w ogóle to ja byłbym za tym, żeby nie kombinować z goglami, co tworzyć... sztuczne mięso, wiesz, takie hodowane...
1: Tak, to już ponoć testy takie no. yy, są... Już można kupić tak, takie,
0: tak. tak? Nie wiem, dokładnie, nie pamiętam dokładnie, ale są bardzo wysokie koszty, typu kilkuset, jak nawet nie tysiące dolarów za kilogram takiego, mhm. wiesz, mięsa hodowanego sztucznie, czyli, wiesz, nie pozyskiwanego z żywego zwierzęcia, tylko, wiesz, w jako jakiś... Strobówki? Tak, w jakiś tam sposób wyhodowywanego. To ja w ogóle byłbym za czymś takim, nie? To znaczy... No tak. <coughs> Absolutnie, mam duży problem w ogóle z jedzeniem mięsa. Raz, że nie potrafię zrezygnować z uwagi na momentalnie wywalające jakieś chorobowe rzeczy. Dwa, że na prostu lubię smak, a z drugiej strony mam dysonans, bo wiem, jakie jest po drugiej stronie cierpienie tych tak. wszystkich. Nie? I co? Było bardzo poważnie na koniec? Było piekielnie? Było piekielnie. Pojechało, nie? Tak. więc jakby równowaga dla tych, którzy są bardzo poważni. Było bardzo poważnie?
1: Było momentami.
0: Było. Dla tych, którzy lubią jednak stand-up było też. Też trochę niepoważnie. Było trochę niepoważnie. Dla tych, którzy są hazardistami i mają kredyt we franku, to nie był najlepszy odcinek, na pewno. Na pewno, nie? Na pewno, teraz w tym momencie piszą negatywne komentarze, nie? Orześ byś, orzeż byś miał też kredyt we franku, nie? Kiedyś. Kiedyś. Tak, tak. A dla tych, którzy chcieli wejść na wyższy poziom marketingu, co poddamy?
1: Co, poddamy? Może coś do czytania. No właśnie, myślę, że masz jeszcze książkę do polecenia, bo Weekend był bardzo owocny w, w literaturę.
0: Tak jest. A jako, że mamy taki nawyk, który co tydzień sprowadza się do tego, że podrzucamy wam nową książkę, to tym razem chciałbym wam zarekomendować książkę Korposzczury, znowu będzie o zwierzętach. Znowu. Znowu, ale tych zatrudnionych ludzkich zwierzętach, zatrudnionych przez duże korporacje. To jest kolejna książka, którą czytamy Dana Lyonsa. To jest książka, którą się czytało bardzo dobrze, która trochę pokazuje, w jaki sposób te wielkie amerykańskie korporacje ogłupiają ludzi pracujących tam, ale nie tylko amerykańskich, bo myślę, że w ogóle kultura korporacji jest globalna, zatem tak. też i ludzie, którzy pracują nie wiem, w Polsce, albo w Niemczech, we Francji mają te same problemy, albo zbliżone. I jak ona wpływa w ogóle na kształtowanie się relacji pracodawca-pracownik, akcjonariusz, interesariusz i jak to może być toksyczne, kiedy się myśli tylko i wyłącznie o roli korporacji, która jedyny cel, jaki sobie stawia, to dawanie zysku inwestorom. Pisana w sposób bardzo kontrowersyjny, język oczywiście autora bardzo mocny, nie unika nawet czasami wulgaryzmów, ale czyta się to dobrze, bo to jest facet, który jest powyżej pięćdziesiątki, więc ma dużo doświadczenia takiego publicystycznego, zatem nawet czasami takie wkręty bardzo ostre nie utrudniają, a nawet bym powiedział uwiarygodniają i nadają takiej autentyczności tej książce, więc ja czytałem z dużą przyjemnością. I fajnie się to czyta w komplecie również z fakapem tego samego autora, który też Wam już wcześniej rekomendowałem. To jest książka, która zawiera nie tylko dużo anegdot takich korporacyjnych, przykładów nonsensów, ale również pokazuje, jak błędnym kołem dzisiaj kultura Doliny Krzemowej, skoncentrowana na szukaniu jednorożców, jak wypacza czasami sens biznesowy takich. Inwestycji, w które ładowane są miliardy, i bez widocznego, tak naprawdę, postępu ludzkości, mimo że, na przykład, ci founderzy startupów mhm. e, pieprzą o konieczności i misji takiej związanej ze zmienianiem świata, tak naprawdę, nie? a mają bardzo często bardzo negatywny też wpływ, bo, na przykład, nie wiem, mają ten taki destruktywny, czyli rozwalający ustalony porządek tak. rzeczy, charakter jako zmiana. Więc książka bardzo ciekawa, polecam. Uważam, że nie się od niej, a będziecie się też dobrze bawiąc poszerzali swoje horyzonty. Super. Czyli to jest coś, co mielibyśmy dla was na koniec.
1: I idealna na weekend.
0: I idealna na weekend, który zbliża się już niebawem, a być może również na święta jako prezent dla waszych bliskich. Super. drogi, bo to jednak, czy dychy, nie? Czy cztery dychy. To tak podpowiadam, gdybyście na przykład byli z Poznania i nie chcieli dużo wydać, a mieć bardzo ciekawy też prezent pod choinkę, nie?
1: To może ja Tobie kupię.
0: Już to mam, moja droga.
1: No, ale ciekawy prezent, to cztery dychy, niedrogi. <laughs> zadowolony jesteś? Chciałbym <laughs> przyjść,
0: a nie musiałabyś wydawać, ja bym też zadowolony. No właśnie. Ty masz, masz czasami takie przebłyski na oszczędność, nie? Mimo, że czasami. Z poznania jest. Z poznania. Z poznania. Znaczy, chciałabyś. <laughs>
1: Dziękuję ci, mój drogi.
0: Moja żona jest z importu, ona nie jest z Poznania.
1: Ale, ale zawsze słyszałam, że ma jedyny Poznań, więc yy, liczy się. <laughs> do <domu. laughs>
0: to już pytanie do Twoich rodziców. Nie pieszmy tych, tych rzeczy, nie? Żebyśmy nie weszli na niższy poziom marketingu za chwilę. No Dobrze, no. moi drodzy, było nam bardzo miło z Wami się dzisiaj yy, słyszeć.
1: Tak, słyszymy się za tydzień. A... Słyszymy się
0: za tydzień. Dajcie nam znać, czy ta forma w ogóle Wam pasowała, czy jednak te nasze tylko głosy jest czymś, co było ok, czy dla Was jest to w porządku? Bo jeżeli czy jednak tak, to
1: wolicie też nasz widzieć.
0: Bo nam było dużo łatwiej jednak, nie? Tylko się słyszeć. Tak. Dużo prościej, dużo szybciej.
1: Dużo prościej, szybciej. I dzięki temu mam nadzieję, że będziemy też tworzyć więcej.
0: Tak, więc gdybyście na przykład chcieli odpowiedzieć pod nasze oczekiwania, to takie. To wiecie, spod... co macie napisać. To wiecie, co macie napisać, tak? A jeżeli chcecie nam zaburzyć jakby rytm pracy, to, to, to napiszcie, że wolicie nas też oglądać. I dla tych, którzy wolą nas oglądać, co możemy zrobić, Karola? No wrzucimy nasze zdjęcie takie statyczne. Co ty na to? to super. Takie Przebiegle. Uśmiechnięte. uśmiechnięte Ale jesteśmy przebie...
1: zrobieni Photoshopem w no. teleronii. Przebiegle,
0: Super. naprawdę przebiegle. Słuchaj, to moim zdaniem mamy to. Mamy to. Przybijamy sobie piąteczkę, bo to było naprawdę cwane.
1: Teraz, bo nie było słychać. Może teraz było słychać.
0: To był policzek. <głos> o, no. Karola nigdy nie przepuści <głos> okazji strzelania mi policzka siarczystego.
1: No cóż, mogłabym powiedzieć, nie zaprzeczę.
0: <głos> <głos> nie zaprzecz. Przez uprzejmość nie zaprzecz. Drodzy, e, kończymy ten nasz dzisiejszy z wami meeting. Było tak. nam bardzo miło. Mm, Dobrze, bardzo się przy tym bawiłem, a ty? Ja Dobrze. też. Dobrze było. Pierwszy raz. Pierwszy raz. Z
1: tobą rozmawiając dobrze się bawiłam.
0: No tak, ja też mam dokładnie to samo. Też pierwszy raz się dobrze z tobą bawiłem. A trochę jest to dziwne, bo po sześciu latach małżeństwa uważam... Małżeństwa? Związku. Związku.
1: To trochę dziwne. Myślisz, że kolejny raz będzie za kolejne sześć lat?
0: Nie wiem, spróbujmy nagrać to za tydzień w poniedziałek i zobaczymy, czy nam się uda powtórzyć ten eksperyment.
1: Zatem trzymajcie za nas kciuki i napiszcie jak wam się podobało. Będzie to dla nas bardzo cenna informacja. Słuchajcie
0: nas na iTunesie. Też.
1: Mam nadzieję, że też.
0: Bo Karola będzie nas tam ustawiała, może tam się uda tak. nas przepchnąć. Tak. Może będę na próbować. SoundCloudzie też się pojawimy.
1: Gdzie się ta data, będę próbować.
0: Ale czekaj, bo my żeśmy jeszcze nie pchnęli jednej ważnej kwestii, nie? Na naszym blogu był bardzo fajny artykuł, ale może o tym artykule zrobimy sobie ostatni, tak. następny podcast.
1: Tak mi się wydaje, bo on jest na tyle wartościowy, że moglibyśmy o Ostatnio... nim dłużej porozmawiać. Tak.
0: To tak zrobimy, nie? Tak zrobimy. To może w międzyczasie pojawimy się jeszcze w tak zwanym interwale. W każdym razie subskrybujcie nasz kanał na YouTubie. Tak. I czekajcie do następnego razu, a może będzie wcześniej niż później.
1: Być może tak. Zatem owocnego tygodnia i do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia. Cześć. funkcjonujemy dokładnie według tych założeń. I nie tylko na poziomie przekazu werbalnego, ale również tego wizualnego języka, który jest podstawą właśnie opracowaną na bazie tych założeń.
1: Tak. Zatem jeżeli chcecie dołączyć do naszego kursu, zapraszamy na naszą stronę internetową. Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, również zapraszamy na naszą stronę internetową, by dowiedzieć się więcej.
0: Bo być może... My was nie przekonujemy jako autorzy, bo pewnie jesteśmy trochę nieobiektywni, ale jeżeli potrzebujecie jakiegoś dodatkowego głosu, to posłuchajcie i też poczytajcie opinii ludzi, którzy wzięli w tym kursie udział, bo myślę, że oni są faktycznie najważniejsi jako prawdziwi z krwi kości uczestnicy. A z mojej strony też powiem, że ten kurs jako narzędzie takie merytoryczne naprawdę pozwoli wam wprowadzić wasze marki na wyższe poziomy marketingu. To wam gwarantuję już teraz.
1: Trzymamy za was kciuki. Do zobaczenia. Cześć.
0: Do zobaczenia w kursie.
1: Cześć do